2: Olá pessoal, de novo aqui na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia, começando mais um programa e quem quiser que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho acompanhada da minha amiga Ru. Diz aí, Ru! Tudo bom
0: com você, Carlos?
2: Tudo ótimo! Tudo em ritmo de Papai Noel. Já está de borrinho vermelho, Ru? Eu tô cantando bell aqui! <risos> que ótimo! Ru, este programa é o nosso penúltimo programa do ano. Hum, o Natal é está chegando. Então, uhum. certamente Natal deverá ser o nosso tema hoje, não é?
0: Sim, vamos falar sobre o Natal.
2: Você tem alguma ideia a respeito desse nosso tema?
0: Eu tenho muitas ideias, <risos> muitas ideias, de como se comemora o Natal, essas festividades de fim de ano, nas várias famílias e nas várias culturas, mas, pera lá, eu acho que você já falou sobre isso ano passado, não foi?
2: Falamos, nós fizemos um programa em que nós lembramos... Da nossa infância e dos festejos natalino, natalinos nas nossas famílias. Uhum. É, e eu estive ouvindo de novo o nosso programa do ano passado. Uhum. E ele me pareceu bem atual. E um programa que não foi para o Spotify. Uhum. E sabe a ideia que me veio? Vamos ver se passa a mesma na sua cabeça.
0: Olha, eu estou presumindo que é a mesma ideia que eu tive. Hum. Eu também tive a oportunidade de ouvir novamente e ele me pareceu bem feitinho e, e bem atual. que tal se a gente passar novamente esse programa, ao invés de fazer um novo, vamos repassar esse e agora ele vai para o Spotify, que tal?
2: Eu acho que seria bem-vindo, porque eu gostei quando eu ouvi de novo o nosso programa do ano passado, e achei que seria uma pena, para quem não ouviu, não ter oportunidade desse contato. Ah, eu
0: acho, eu acho perfeito.
1: Acho
2: então, muito bom dela. Então vamos fazer isso. Vamos chamar aí o clima do Jingle Bells, Papai Noel, né? É, nos, ah, prepara meu. nos preparando para ouvir novamente o nosso programa de Natal do ano passado. Tivemos até uma, uma conversa com a minha amiga Marília, lembra? lembra
1: Falando
2: sim. dos solstícios. Eu acho que valeria a pena ouvir de novo.
0: Sim, eu, eu, eu acho mesmo, porque tem uma série de coisas que ela fala que eu considero muito atuais. Uhum. O aspecto do ar, eu achei tão importante aquilo uhum. eu, acho, eu acho interessante que todo mundo entre em
2: contato para perceber esse tipo de coisa, é bem legal uhum. é isso aí, então vamos voltar no tempo e ao mesmo tempo nos mantendo neste tempo de hoje, não é? Uhum. ouvindo novamente o nosso programa de Natal, vamos lá? vamos sim Oi pessoal, trouxemos essa música linda do John e da Yoko, um presente que eles deixaram para nós, não é?
0: Para gente lembrar que estamos numa época muito especial do ano, não é Bu? É verdade. Dezembro é bem especial. E
2: hoje até nós vamos fazer uma contação de histórias um pouco diferente. Uhum. Na realidade, vamos conversar um pouco sobre este momento do ano. Que aqui, basicamente, todo mundo identifica, aqui no Brasil, com a época do Natal, né? Mas a gente sabe que não é
0: assim no mundo todo, não é, Ru? É verdade. O que nós vamos conversar hoje é que dezembro é muito mais do que Natal e é muito anterior ao Natal. É também o Natal.
2: <risos> Talvez fosse interessante, como a gente vem de famílias, com tradições diferentes na época do Natal, em função de serem famílias com, ligadas a religiões diferentes, talvez fosse interessante a gente conversar um pouco sobre as nossas lembranças uhum. da época uh, que eu vou chamar diretamente de época de Natal. Uhum. E você certamente vai dar algum outro nome. Uhum. O que, que
0: você acha de fazermos esse...
2: Esse mergulho no tempo.
0: Ah, eu acho interessante. É bom conversar sobre isso, né? Que cada família tem os seus hábitos, é e aqui no caso, você vem de uma família católica e eu venho de uma família judia, com hábitos bem diferentes.
2: Bom, na família católica, essa época do ano é muito especial porque ela é, é o momento em que se comemora o nascimento do menino Jesus. E mais tarde se tornou o Cristo, né? e para nós crianças, eu lembro muito da infância, era o momento também de fazer cartas para o Papai Noel para ganhar presente, era o momento em que íamos ter uh, comidas uh, especiais, é, era muito, é muito gostoso. E uma coisa que a minha mãe fazia, que a gente curtia demais, era montar uma árvore de Natal. Uhum. Essa, essa árvore de Natal era montada com vários enfeites, geralmente muitas bolas coloridas, mas eram bolas quebráveis, né, que quebravam com muita facilidade. Hoje em dia o pessoal faz de plástico, mas antigamente não. Então, tinha que tomar muito cuidado. Essas, esses enfeites da árvore ficavam guardados numa caixa, e aí chegando a época do Natal, meu pai tirava a, a caixa lá do sótão e começava a arrumar a árvore com a minha mãe, a gente ficava alucinado. E a minha mãe fazia uma brincadeira que a gente curtia demais.
1: Uhum. Ela
2: pegava o algodão e depois que pendurava todos os enfeites, ela colocava aquele algodão assim em cima uhum. dos galhos da árvore. E, e dizia que era neve.
3: Hum. Então, nós nos sentíamos
2: todos transportados para o Hemisfério Norte. Que, que <risos> demais. Tinha um sabor assim do inverno do Norte. Veja, em pleno estado do Rio, calor de 40 graus, a nossa árvore tinha neve.
1: Uh
2: -huh. E era embaixo da árvore que a gente colocava os nossos sapatos na véspera de Natal com os bilhetes do Papai Noel uhum. né? e aí de manhã a gente ia correndo lá olhar, tinham as caixas com os presentes e o sapato de cada um em cima das suas caixas correspondentes
0: muito legal
2: era muito, muito bom
1: uhum. e
0: uma outra
2: coisa que se fazia, isso geralmente era na casa da minha avó em Minas que eram as tradições mineiras, era preparado o presépio e o presépio uh, não tinha nem o menino Jesus na manjedoura e nem os reis magos. O menino Jesus só era colocado na noite de 24 para 25 de dezembro, uhum. quando se dizia que ele teria nascido. Né? Sim. Então, meus, meus avós, eles levavam a gente na missa do galo, quando a gente passava o Natal lá, que era uma missa celebrada meia-noite. E aí, na volta, o meu avô, com toda a ponta e circunstância, colocava o menino Jesus na manjedoura. Uhum. E os reis magos, enquanto isso, eles estavam do outro lado da sala, porque eles vinham sendo trazidos devagarzinho, iam se aproximando do presépio devagarzinho. E eles só chegavam no presépio no dia 6 de janeiro, uhum. que é o dia de reis.
1: Uhum.
2: Né? E aí, no dia seguinte, dia 7 de janeiro, Terminavam as festividades natalinas Então todos os enfeites Eram recolhidos e guardados Para o ano seguinte
0: Que interessante O então,
2: Natal, Natal tinha esse tempo Essa, essa duração né? Não era só uma noite O, o para de Natal Eles eram montados mais ou menos Um mês antes do Natal E ficavam até Serem desmontados no dia 7 de janeiro São belas Belas lembranças. Eu imagino.
0: Eu... E eu tô aqui ouvindo, né? Uh, nossa tradição é bastante diferente, eu já já conto. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre algumas coisas que me chamam a atenção, atenção. Né? Uma coisa que me chama a atenção é se fala tanto em árvore de Natal, quando na realidade a gente sabe que as árvores elas eram cultuadas muito antes do Natal. Muito antes de se estabelecer como um elemento representativo do Natal, né? Sim. É verdade. Antes é verdade, do nascimento dizer... de Cristo, se cultuava é. as árvores há três mil anos antes de Cristo nascer.
2: Você sabe, o que a gente sempre diz que o vencedor é sempre conta a história. Uhum. Né? E os cristãos, né, a igreja católica, quando... O Constantino estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do império. Então, todas as datas de festividades pagãs, elas foram, uh, as datas foram mantidas, mas as festividades foram substituídas uhum. por festividades cristãs. Uhum. Então, o nascimento de Cristo, na realidade, nessa época do ano, foi colocado em cima de um festival pagão, que era uhum. o nascimento do sol que era quando o sol vai começar a voltar. Você sabe que na, na Europa, é, dezembro, é um inverno ainda muito forte rigoroso, né? Uhum. Então, estava todo mundo ansiando pela volta do sol. E acreditava-se que neste momento do ano, quando ainda era inverno, o sol nascia, o Deus sol nascia neste momento e ia se fortalecer para ficar bem exuberante na primavera. Né? Enquanto havia é, esse tempo de muito frio, muita escuridão e, e poucos recursos comestíveis na natureza, ah, as árvores, que eram aquelas que permaneciam verdes, mesmo no meio do inverno rigoroso, elas eram saudadas com muitos enfeites, às vezes penduravam até frutas nelas, como se fosse um chamamento
1: uhum. para que
2: ela voltasse a ser bastante fértil, uhum. né? E alguns dizem que essa tradição antiga, pagã, pré-cristã, ela está na base do nosso, da nossa tradição de fazer árvores de Natal.
0: Interessante, né? Outra coisa que me chamou a atenção com relação a virem três reis magos, trazendo presentes. Bem, presentes a gente sabe que era realmente uh, um hábito judaico, e, e Jesus Cristo era judeu, né? Nasceu judeu. Uhum. Uh, era pre, era hábito, né? As pessoas ao virem numa celebração trazer presentes. Então eles vieram conforme o hábito da época. E aí se fala, né? Ouro, incenso e mirra. E eu fiquei aqui pensando por que será. E eu fui atrás, estudei uma estudadinha. E o que mais me fez sentido um, é, é a seguinte justificativa. Que o ouro era um presente para um rei. O, o olíbano, né, o incenso, é um presente para um sacerdote, representando a espiritualidade. E a mirra para um profeta. Né, porque como a mirra era usada para embalsamar corpos... Ela simbolicamente representava imortalidade. Achei muito lindo esse simbolismo. O que, que você achou? Eu achei muito bonita essa leitura. Você sabe que se a gente vai pesquisar, tem
2: várias interpretações diferentes. Os Sim. presentes são sempre os mesmos. Uhum. Incenso e, mirra, é? uhum. e, e os reis são sempre chamados de reis magos. Uhum. Como fala minha amiga astróloga, ela diz, eles eram astrólogos porque eles acompanhavam as estrelas, né, que demais e, e talvez depois a gente possa até mais tarde falar da interpretação astrológica sobre esses sim, presentes, sim. mas eu achei que essa, uh, essa leitura que você traz aí a respeito dos presentes é, é muito bonita, muito, muito simbólica, uhum. gostei
0: de ouvir, eu gostei também gostei, ouvir. achei bem interessante, você quer conhecer um pouco como se comemora Hanukkah, que é Hanukkah, que é a festa que em geral. Uh, veja, aqui no, no mundo ocidental a gente usa o chamado calendário gregoriano, que é regido pelo Sol. Uh, os uhum. judeus ainda hoje eles usam o calendário lunar, que é regido pela lua, ou seja, Uh, com isso é completamente diferente e nem sempre as festas batem, né? Na, por exemplo, uh, Hanukkah começou no dia 10 de dezembro de 2020. Isso não quer dizer que 10 de dezembro de 2021 vai ser Hanukkah de novo. Vai ser em qualquer outro momento mas relativamente próximo. Só que, mas, assim, vai ser, mas vai ser em dezembro, não é? Não necessariamente. Pode ser tipo final de novembro ou começo de janeiro? Uh, pode ser como final de novembro, começo de janeiro nunca acontece. Uhum, mas é, em geral é relativamente, em geral cai em dezembro. Né? Uhum, uh, só que assim, a, o simbolismo, a história não tem nada a ver... Não é Natal, não tem a ver com Jesus Cristo. Hanukkah na realidade, em hebraico, significa inauguração. E, e foi a inauguração do quê? Quando Alexandre Grande ele invadiu o segundo templo, ele destruiu o segundo templo. Houve toda uma briga, não sei o que lá. Nananana, e eles recuperaram o segundo templo, que templo, né? Quer dizer, o lugar onde se cultuava. Uh, a religião, ou seja, ele foi recuperado como que era uma coisa muito importante e o que que eles foram fazer? Eles se organizaram para fazer uma reinauguração desse templo sagrado, uh, um costume que se tem em muitas religiões, que acender uma luz, acendeu uma vela. Parece que no catolicismo também isso existe, né? E só que naquela época se acendia um candelabro com óleo. E o óleo que se usava para acender o candelabro é um óleo muito especial, ele é feito, é um azeite, né? Ele é feito a partir da prensa das olivas e era de uma forma muito especial e ele levava sete dias para ser feito. E quando eles estavam arrumando o templo e tudo mais para fazer essa reinauguração, eles encontraram um vidrinho desse óleo que seria suficiente apenas para uma noite, apenas para um dia. E aí é que o segundo nome dessa festa, que é festa dos milagres, houve um milagre, né? E o óleo, que era para durar apenas um dia, ele durou oito dias, o tempo suficiente de fazer uma nova remessa de óleo, né? Então, essa é uma outra coisa que se comemora. Agora, é interessante a gente pensar que o que é milagre, né? Milagres são eventos naturais que no, com os quais nos maravilhamos às vezes essa 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 comemoração ela traz uma lembrança que olha em volta em tudo existe um encantamento né uh, não, não perde isso de vista hum, parou 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 entrou uma, uma... Ah, não tá indo vai ter que tirar é que entrou uma ligação. Pode continuar.
2: Você, você sabe, Rô, que uh, eu trabalho muito tempo na educação infantil e uma coisa que eu sempre converso com as professoras é que o, o papel, um dos papéis fundamentais do professor, da criança muito pequena, é sempre abrir espaço para que a criança não perca a capacidade dela de se encantar. É, esse esse olhar de encantamento para as coisas é algo que com muita facilidade a gente perde. Uhum. Ainda mais quando a gente está vivendo um momento em que está tudo tão pronto, tão dado. Né? Os uhum. brinquedos vêm prontos, você vira uma chavezinha, ele dança, canta, vira campalhota. É, e a, a importância de você deixar a criança se encantar com sei lá, o laptop feito da caixa de ovo, sabe assim? Uhum. <risos> em vez do laptop de verdade. É, essa, essa, esse encantamento é algo que você traz com relação a essa festa das luzes, a essa festa do milagre, e que eu acho que é um ponto muito importante. É, é como, eu acho que o encantamento é, é um alimento da alma. Uhum. A gente tem tomar muito cuidado uhum. para não ficar sem ele na nossa
0: mochila de provisões. Isso. E você trouxe esse trabalho delicado, precioso que você faz na, na, na tua escola com os professores e eu diria que, na realidade, todos nós, de alguma maneira, a gente precisa cuidar de manter a nossa criança interior né? com esse encantamento, com essa capacidade de olhar... A mágica que existe no cotidiano, tem coisas que são muito simples, mas são muito mágicas, né? Você põe um feijãozinho num algodão, nasce uma planta. Isso não é mágica? Lógico que eu estudei biologia, que eu sei, que é os e que não sei o que, babá, Mas se a gente olhar com um olhar mágico, a gente tem a possibilidade de se maravilhar com as coisas que vale como muito saber. a pena não perder, né? É, isso é uma coisa que a gente precisa alimentar, como tudo,
2: né? Exato. A gente Exato. E, e, oh, quando você fala dessa festa das luzes, que eu não, eu não conhecia, eu conheci o nome errado, mas eu não sabia o que significava. E eu acho interessante porque quando a gente fala das tradições pré-cristãs, lá dos pagãos... Havia é, é também neste momento do ano um celebrar é, da esperança de que vida nova viria. Uhum. Quer dizer, o inverno é escuro, não é? a vida é mais difícil, a sobrevivência é mais custosa, mas eu tenho a esperança de que uma luz se acenda,
1: uhum. de que
2: a esperança é? É, traga de volta o sol em tempos uhum. melhores e você me fala dessa festa que literalmente
0: é um acender de luz exato que vou que te contar é isso isso. vou te contar como que é o ritual uh, então a, a Hanukkah que é o um nome que vem de Hanukkah é um candelabro de nove nove saídas né? nove porta velas vamos dizer assim na primeira noite você acende uma pequena luz. Você acende aquele que vai acender todos os outros... E a primeira vela. né? E por, por hábito se coloca dentro de casa, mas na janela. Já É uma luz ainda tênue, mas quem estiver passando pode ver. Na segunda noite, você acende aquele que vai acender todos os outros... E mais duas velas. Você está aumentando essa luz gradualmente... E assim sucessivamente, até que todos os porta-velas estejam acesos. E a Hanukkah fica completamente reluzente, cheia de luz. Por isso que, que se lindo. chama Festa das Resiliência, Luzes.
2: Resiliência, hein? Resiliência também.
0: Uma vela de cada vez, você não
2: traz a luz forte acendendo todas de imediato. E você tem que se lembrar de acender a cada dia... É um, um exercício muito interessante isso. Aí.
0: Exato, a ideia é exatamente essa: de, de nos lembrar da nossa capacidade de construir uma coisa melhor, uma coisa mais iluminada. Né? É bem por aí mesmo, de, a e capacidade teu... de trazer luz, um é a capacidade de trazer luz nos momentos sombrios que é uma coisa que todos nós temos que nos lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios a gente tem essa capacidade a gente pode se iluminar
2: uau, uau beleza e olha, eu estava conversando outro dia com uma grande amiga minha é, sobre a Umbanda uma mãe de santo, de quem eu gosto muito e me perguntei para ela é, como era na Umbanda essa festa de final de ano e de Natal e aí ela falou que na realidade não existe uma Umbanda, existem as Umbandas
1: né? uhum.
2: aí eu achei, olha que rico isso, mas nunca prestei atenção nesse detalhe e que em alguns terreiros, como a Umbanda é muito sincretizada com o catolicismo em alguns terreiros é feita essa celebração do nascimento de Jesus, que é relacionado com Oxalá, em outros terreiros essa relação de santos católicos com orixás, ela não é tão presente, tão uhum. forte. Então dentro de um mesmo grupo religioso, as Umbandas, você tem também a liberdade de ter é, celebrações diferentes. Uhum. Né? eu acho que essa diversidade é de uma grande riqueza. Eu também acho. Né? E, e aí teve um ponto que mexeu comigo, quando a gente falou desse tema, e você foi olhar de um lado, eu fui olhar do outro, né? Falando que coisa! Locais diferentes, eh, tradições diferentes, religiões diferentes, mas neste momento do ano, acontece sempre uma celebração. Uhum. O, que será que, o, o que será que une tudo isso? O que será... Qual o fator de unicidade, de certa forma, que faz com que este momento do ano seja um momento especial? Uhum. E aqui, conversando com uma amiga minha, que é bruxa, que segue a religião Wicca, ela respondeu imediatamente, ela nem titubeou. Ela falou, o que há de especial neste momento do ano é o solstício.
0: Olha! Eu falei, Olha, realmente, né? em todo o planeta é momento de solstício uhum. e o que é solstício? para quem não conhece muito
2: olha, solstício eu vou sentir falta de uma lousa me bastou bastante... <risos> <risos> eu vou sentir falta de uma lousa Mas vou, eu vou tentar passar vamos ver se eu consigo passar só nas palavras sem ter aqui uma lousa para desenhar ah, bom ah, nós temos o nosso sistema solar, né? O Sol no centro e nove planetas à volta. Eu sei que tem gente que falou que o Plutão não é planeta, mas eu sou dos antigos e eu continuo considerando o Plutão como um planeta mesmo. Esses planetas giram em torno do Sol, não é? Embora a gente, aqui na Terra, a gente olha para o céu e tem a impressão de que é o sol que gira a nossa volta, uhum. não é? Você olha o sol nascendo a leste e se pondo a oeste. Falava de manhã, o sol estava nascendo aqui à minha direita, ele foi cortando o céu durante o dia e está se colocando aqui à minha esquerda. Então acho que o sol é que está girando a minha volta. Uhum. Na realidade, não. Esse aí é o que é chamado movimento aparente do sol. Uhum. Parece que ele gira a nossa volta, mas nós não estamos com essa bola toda. <risos> Somos nós um que giramos a volta dele, né? E essa, se você imaginar, por exemplo, uma linha, se você for traçar uma linha é, é, mostrando esse trajeto do Sol, esse movimento aparente do Sol em volta da Terra, em volta da Terra, entre aspas, uhum, né, pessoal? Uhum. É um movimento aparente do Sol. Esse, essa linha é chamada eclíptica, que é a trajetória do Sol em volta da Terra.
1: Uhum. Se
2: a gente é, olhar a eclíptica e ao mesmo tempo traçar uma linha que é a linha do Equador terrestre, uhum. porque pessoal, a Terra é um globo e ela, ela é dividida ao meio pelo Equador. Então, a Terra não é plana, <risos> ela é um globo mesmo. Que novidade. Então, se você estende essa linha do Equador para fora, assim, do planeta Terra, essa linha do Equador vai cruzar com a linha da eclíptica do Sol. Né? Uhum. E, e essa linha, as duas linhas, elas se encontram Tem dois momentos em que é como se uma cruzasse com a outra Este é o momento dos equinócios E os dois momentos em que essas duas linhas estão mais distantes uma da outra É chamado momento do solstício né é, Equinócios e solstícios marcam as estações do ano uhum. E os solstícios, eles marcam as duas estações que parece que elas são as de certa forma as mais significativas em todo o planeta uhum. que é o verão e o inverno uhum. então é, agora que é momento de solstício agora 21 de dezembro aqui no nosso país no hemisfério sul é o nosso solstício de verão e no hemisfério norte é o solstício de inverno tá então na Europa na época do solstício, era um momento em que, como eu comentei com você, as pessoas tinham que estar muito prontas para conseguir sobreviver, porque o inverno era rigoroso, o alimento era mais escasso, e você tinha que ter madeira para poder se aquecer. Então, era um momento muito marcante do ano. Né? No meio desse momento, considerado um momento, usando a palavra que você usou ainda há pouco, um momento mais sombrio da natureza era muito preciso era muito necessário que as esperanças estivessem sendo alimentadas uhum. então as religiões pagãs considerava-se que era neste momento do ano que o sol nascia Olha. aí você vai dizer mas como vai nascer o sol no meio do inverno é que quando ele nasce ele é um bebezinho. Uhum. Ele ainda precisa crescer e se fortalecer para poder clarear toda a natureza com exuberância. Uhum. E isso vai acontecer lá adiante, na primavera. Olha. Então, este momento de solstício era o momento de você semear a esperança.
0: Que lindo! Bonito, né? Muito e bonito! E
2: aí, olha... É, do ponto de vista do planeta, uhum. o momento de solstício ele acontece no planeta inteiro. Uhum. Pode ser solstício de inverno, pode ser solstício de verão. Mas o solstício está acontecendo naquele momento. Uhum. Então, o que eu achei que, que permeava todas essas manifestações diversas de tradições culturais, de religiões, o que havia em comum é que no planeta inteiro este é o momento de solstício. Uhum. E realmente a minha amiga Bruxa tinha razão. O solstício é o que há de comum. Uhum. Aí ah, eu achei, em função disso, que talvez fosse interessante bater um papo com ela o uhum. que mais ela traria para a gente, para reflexão, neste momento do ano. Você não acha que seria interessante?
0: Acho, acho que sim. Então, vamos. Lá. Vamos à entrevista com a Marilda.
2: Abreu, astróloga, sacerdotisa do Coven, uh, o Icacia das Bruxas, e que veio explicar um pouquinho, nos contar sobre o aspecto mágico dos solstícios, como é que a astrologia faz essa leitura de um momento do ano que é tão reverenciado em todas as culturas e praticamente todas as religiões. E aí,
3: Maria? Tudo bom com você? tudo bom, eu agradeço bastante o convite e é uma honra. Bom, então vamos entrar no assunto. É assim, é, a astrologia, ela vem justamente, é, nasceu da de, decorrência do observação desses efeitos da natureza. né Então, é o é, efeito é, 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 é da lua, das marés e tudo. E as estações do ano é a coisa mais visível, é por isso que os solstícios mais até do que os equinócios, eles aparecem muito em todas as culturas, porque aquela coisa, entendia-se que era uma, uma questão divina no sentido de ser uma força além da possibilidade humana, né, que regeria ah, as condições do, do inverno e verão, que são muito marcantes. Né? É, por isso todas as religiões, elas tinham essa conexão. Percebi-se que era uma, uma, um aspecto divino e muitas religiões é, associaram a ideia de que uh, o, o inverno seria já o começo esse solstício seria o começo de alguma coisa que iria estar na maturidade uh, uh, na, na, na primavera, né? Então o que acontece? Uh, existem outros Mitos, né? Como o do deus Mitra, enfim, vários mitos, sempre fazendo de uma criança que nasce nessa época ou alguma coisa assim. Na, na astrologia, é, o, o, a gente fala que os solstícios, os equinócios, eles regem os signos cardeais. E quando acontece, como está para acontecer esse ano, né? Vai ter uma grande conjunção de planetas que é o Júpiter e Saturno. É uma conjunção que ocorre a cada 20 anos, mas que faz 850 anos que não ocorre nos signos de ar. Então, vai mudar a temática né? para os próximos, pelo menos, 20, 20, 20 anos. Não, 20 anos é só o, o, a influência que vai estar sobre o signo de aquário. Mas depois são 200 Ai, e Lívia, Pode falar. Deixa
2: eu fazer uma pergunta de leigo. Você falou duas coisas aí, me deixaram curiosas, signos cardiais certo. e signos de ar. Tá. O que, é que seriam signos cardiais e quais
3: seriam os... e quais as características de um signo de ar? Tá, os signos cardiais são signos que eles coincidem com as estações do ano. Ares, câncer, Libra e Capricórnio. Os signos de ar são signos que são regidos pelo elemento ar e que são signos mais mentais, mais voltados para a comunicação e para as relações. São os signos de Aquário, Gêmeos e Libra. as próximas conjunções Júpiter-Saturno ocorrerão, quer dizer, de 20 a 20 anos, vai ocorrer conjunções em Aquário, Gêmeos e Libra. Aquário, Gêmeos e Libra vai ficar acontecendo sempre nesses signos a partir de agora. Os signos de ar vão ficar, então? Não só as pessoas, mas as, o, o, o que elas regem. Né? Então, os conceitos de tecnologia, de, é, é, é voltado mais para a ciência, para a cultura, pra, é, é, não, é, menos materialista, mais voltado para assuntos, voltado, é, menos apegado às coisas. Né? Eu vejo, por exemplo, na tendência das pessoas hoje fazerem... É, em vez de você ter um, comprar DVD de filme você aluga, você tem uma você tem uma um Netflix você tem umas coisas assim você tem o Spotify para ver música você tem quer dizer você não tem mais que ter as coisas você pode apenas usar isso é muito ar é, é o conceito só você não está mais é, o próprio Airbnb que você não, não é, uma, é uma empresa que não tem propriedade nenhuma ela 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 só aluga locais que as pessoas tenham. Então, assim, isso é muito... Interessantíssimo isso, Marília. Você está
2: falando comigo que sou uma pessoa que eu tenho discos de vinil. Eu
3: joguei todos fora recentemente. Mas, realmente, eu percebo essa mudança. Hoje as pessoas não precisam mais dele. O CD
2: ou DVD. É. Você tem locais em que você se conecta e você e, e, usa e é e
3: acha raridades, e acha coisas assim. Então assim, é, vai ter. É o é, A, é o A é chegando. Tá? E, e, e assim, quando acontece uma conjunção como essa, quer dizer, um, já é rara, e no momento em que é signo cardial, quer dizer, é os signos cardiais, eles, eles representam o impulso que vai começar uma nova fase. E vai acontecer exatamente no, no, no comecinho, menos, no primeiro grau de, de, de Ares, de, de Capricórnio, que é o solstício. Uh, então, assim, é para ser marcante. Né? E, e o ano de 2020 está é, sendo um ano cigênio, é um ano que já foi marcado por grandes conjunções, o alinhamento de Júpiter, Saturno e Plutão que trouxe a pandemia, mas que está também acelerando esse processo de, de desenvolvimento. Quer dizer, hoje a gente está aqui conversando é, é, pelo Skype, cada uma numa cidade, é, e vai ser assim, vai ser isso mesmo. Quer dizer, daqui para frente é daqui para mais. Tá?
2: É, o que de certa forma mostra também que as distâncias estão ficando fictícias, Sim, né, fictícias. a gente se encontra, conversa, o que falta é o contato físico. É
3: né? então, mas o ar não precisa. Pois é, mas... Como o, tem o, tempo ar, tempo o ar, o ar prescinde, eu, e também tem uma outra característica que eu vou falar, que é assim... O comércio vai ter que ficar mais ágil também. As moedas, essa história de criptomoedas, de Bitcoin, essas coisas vão começar porque, assim, as barreiras... Você compra uma coisa da China, você quer que chegue logo, você não quer que tenha barreira alfandegária, você não quer que tenha impostos, as coisas têm que ser... Muito rápidos, é, 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 é. e tudo isso vai ter uma mudança também, tá? Uma mudança e... é grande. Eu tô vendo aqui que o meu ascendente Capricórnio
2: sente falta dessa coisa do contato, dessa
3: é, né? é, é, é é. concreta. É, é. Mas... E vai ter também, a, a, a... a gente vai começar a enxergar também, eu, eu, eu... é uma previsão que não sou só eu que, tu falo, que faço, que os Estados Unidos vai perder bastante poder na, nos próximos anos, a ponto, provavelmente, até da moeda, não ter mais tanta influência no mundo. É uma, vai ser tipo o que foi com a Rússia, com a União Soviética, nos anos 90.
2: E, Marília, você falou uma outra coisa aí que eu achei interessante. Essa época do ano, do solstício, na, na hemisfério norte, marcado pelo inverno, né, aqui no sul, para nós, marcados pelo, pelo verão, ah, é sempre celebrado como se fosse o um momento de origem, de nascimento de uma criança, isso, é isso? As religiões pré os
3: pagãos,
2: eles viam esse momento como o um momento do nascimento do
3: sol, Sim.
2: embora estivessem em pleno inverno,
3: como é que a magia disso aí. Carme, aí funciona da seguinte forma, Carmen. É, a gente considera o signo do escorpião, é o signo da morte. Né? Então, é, quando atinge o ápice desse, desse enfraquecimento, é que, na, que é o começo do outro. A, 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 a grande diferença do, da, da, do paganismo e para hoje né? que hoje a gente tem o tempo cronológico. É, os pagãos tinham uma ideia de tempo cíclico, que tudo na, na natureza é, morre e renasce, morre e renasce. E isso dava essa perspectiva, se, se está morrendo, a hora que morre, em seguida, já está começando a nascer. Tá? É, 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 também durante, por exemplo, o dia, é, existe o anoitecer, a meia-noite é a hora que começa o novo ciclo do
2: dia. Eu acho muito interessante você ter falado que o escorpião é o signo da morte, e às vezes as pessoas tendem a achar que isso é uma coisa negativa, né? O que morte é uma coisa negativa, é que na realidade todo o processo ele precisa finalizar para
1: espaço
2: para um processo novo, sim, então sim. nesse sentido, o signo de stormião, ele é extremamente
3: fundamental, dizer, É, ele é o da renovação, ele é o da transmutação, de mudança, não é? sim, de transformação, de transmutação, e assim, é, é que também, assim, por que que a morte, né, a morte, ela, da nossa perspectiva, é, é, ela é quando você está acumulando demais, pesos né da, da, a sua o seu ego está se acumulando demais se prendendo demais em formas que não permitem você continuar a evolução então se tiver se tiver tendo evolução não a, a, você tá a morte ela não precisa ser física né são são mortes simbólicas que a gente vai tendo durante a vida tá, as iniciações ah, é, é, que, que existe, por exemplo, as iniciações de vida Tipo, as mulheres vivem muito isso, né? Que é a menarca, a menopausa A, 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 a jovem, gravidez Sabe, são Sim. momentos em que a pessoa... As mulheres vivem
2: essas transformações fisicamente
3: Fisicamente, fisicamente,
2: fisicamente. para todos, é isso? É, 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 isso? é E você diria, Marília, que esse momento do final do ano Que aqui... É no Ocidente, os países cristãos, comemora-se o Natal em outros países. São outros festejos, mas nessa mesma data. É porque este é o um momento que, astrologicamente, a gente poderia dizer que marca o fim de um ciclo e o começo de outro, a preparação
3: de um sim, novo ciclo. Sim, sim, é por isso que é, é, é marcado Eu acho interessante uma coisa que grande parte do, do, dos que seguem a Wicca eles convertem o calendário, pensando que seja só relacionado com as estações do ano, né? eles convertem em, 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 como se fosse invertido. Né? Eu não faço essa inversão porque eu, eu acredito assim que uma das questões que eu considero é que dentro de uma perspectiva de tanta perseguição religiosa que houve, o, o Natal ter se mantido não cristão, porque Papai Noel, a árvore de Natal não são tradições cristãs, gente. No, Jesus, no, é, a, a, mesmo o presépio não é uma tradição cristã. É, é, é uma tradição que está presente em outras culturas. Então assim, é, ter conseguido se manter é a mesma coisa com o Elinho da Páscoa. E assim, e é interessante que o solstício são as duas datas. É, do, de verão e de inverno são as duas datas mais presentes em todas as tradições. Então, por exemplo, não é só o Yule, o, o, o né, que é o Natal, mas também o São João. São João também é, 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 é em todos os lugares, assim, né? É, é, a gente não chama São João, chama direito, mas é, 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 é em todos os
2: lugares. É, é, é... Eu acho interessante, Marília, muito tempo atrás você comentou comigo que você não invertia, porque. É, para as bruxas, para os vários momentos da roda do ano, isso aí é muito fundamental na, na doutrina né, da origa. E que, uh, de um modo geral, as pessoas invertem os sabás, os festivais, porque no hemisfério norte, enquanto é inverno, aqui é verão. É. E você uma vez me disse, você não fazia essa inversão, porque, na realidade, se você for olhar de uma perspectiva mais cosme, você se afasta um pouco do planeta, olha de
1: uma perspectiva mais cósmica, de uma perspectiva astrológica mesmo. Sim.
2: O movimento dos astros,
3: aquele momento astrológico, ele é o mesmo para o planeta. É para todos, é para todos. E é. é isso que eu acho que é o mais importante, porque é, é, é aquela coisa... Uh, todo mundo que nasce em escorpião ele é escorpião, não tem assim, porque ah, é na hemisfério norte Não depende é, de onde nasceu. Não né? depende. É o de
2: hemisfério
3: sul. Não, de, não depende, né? É, e isso é aquela coisa, não é invenção do homem. É uma coisa que é perceptível em várias culturas. Por exemplo, o, a próprio, o próprio Halloween é, é mais ou menos coincidente com a RuPa aqui no Brasil. Índios que com certeza não tiveram contato com nenhuma tradição celta.
2: Eu sempre
3: brinco que o planeta está cada vez menor. <risos> é. Não e vai ser e essa tendência agora com a com essa conjunção vai melhorar. As pessoas vão ficar mais conectadas, talvez não tão fisicamente, né, não tão emotivamente. É uma coisa mais assim mesmo né? de o virtual vai ser o, 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 o forte, né? Eu acho inclusive que tecnologias que nem celular, computador, eu acho que vão inventar um meio termo porque o celular, ele foi inventado com a ideia de que você pudesse estar fora de casa e então ele tinha que ser pequenininho, tinha que ser transportado, né? Agora, eu não sei se vai ser, precisar mais a, a ser tão pequeno, né? De repente, vai ser uma coisa só, vai ser um, um instrumento só, né? É... é, nós vamos ter que esperar essa geração que nasceu
2: aí a partir de 2012 é, que já nasceu num planeta totalmente conectado a gente não faz a mínima ideia como será a vida quando eles forem adolescentes, jovens adultos quiserem entrar no mercado de trabalho, que cara terá esse mercado de trabalho não fazemos a mínima ideia né? mas você traz uma, uma perspectiva muito otimista no sentido de que uh, do ponto de vista da astrologia é um Tempo Novo, que está começando agora, com uma regência de tipo, signos né, seguidamente, aí, né, quando houver essa, essa convergência aí dos planetas, essa configuração, é, signos de ar, que são signos de ideias, de, é, de criativos, de se libertar, de é, amarras antigas. Eu acho que traz uma perspectiva. É, a, a, a
3: última vez que esteve conjunção em signo de ar foi no Renascimento. Olha só. É, então, Ali estamos nós aqui recebendo é, de novo. É uma perspectiva que né, traz. E é interessante, né, não sei se vocês estão percebendo, mas assim, é que parece que como estava finalizando o ciclo, é, de repente apareceu todo mundo de diversas mazelas. Desse, desse, desse nosso quase que um milênio de terra, de, 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 dos, outros, dos outros elementos. Né? Então, estão assim, é, aparecendo os nazistas, estão aparecendo os racistas, estão aparecendo terraplanistas, estão aparecendo é, perseguição às bruxas. Perseguição, quer dizer, a gente está vindo como se fossem assim, hordas de, daquelas pessoas que daquela, naquele momento tinham aquela visão como se fosse assim para fazer uma catarse mesmo, né? Todas eles assim, juntos, e agora entra de novo numa outra fase que é, é, essas, esses conceitos ficam assim, como se fosse... É, que como fez? se o tempo deles já tivesse sido acabado.
2: E vem bons ventos aí. Acho que vem é.
3: ventos de limpeza. Lógico que os signos de ar também não são 100% maravilhosos. Não existe assim. A gente não pode. Eu, eu, eu não gosto de, de também demonizar os signos de terra. Ah, materialismo, não sei o que Não, gente. Se hoje de a gente vai de ter. Nenhum, de jeito nenhum. É, se a gente hoje está tendo essa, o material que é um celular, que é uma, um computador falando, é, foi construído na, na época da Terra. Então foi.. É, 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 é o comércio pode ser coisa assim, tá tudo existe uma estrutura tecnológica tudo que foi construída nesse momento né? então hoje a gente vai trazer só uma outra visão que também vai trazer as suas mazelas também, ma mazelas diferentes, né?
2: <risos> é, eu acho que há sempre uma dança, né,
3: Marília? Entre é, é, aspectos
2: que a gente aplaude, acha é, muito, é. que a gente acha temidos, mas é, é, são dois movimentos de uma mesma dança. Sim. A gente precisa aprender a fazer uma bela coreografia para os dois. É, assim,
3: assim. exatamente.
2: Marília, eu, eu te agradeço muito a sua disponibilidade. Imagina. Desde já convido, eventualmente quando a gente tiver novas questões,
3: sim, sim. quem bom. sabe se dá uma passadinha aqui então, para conversar com a gente. Sim, sim. Tá bom? Tudo bem? E então, agradeço hoje, também. A... Feliz e hoje para tá todos nós, e, e assim, é, presta atenção no céu porque vai é, estar é, é a estrela, é, a conjunção Júpiter é um planeta grande. Saturno também, então assim, juntos eles vão formar uma estrela maior. É, não vai ser enorme, né? Mas vai ser visível. Os astrônomos
2: chamam de estrela de Belém. É estrela de Belém
3: né? essa coisa. Isso eu acho muito simbólico, é. muito porque, foi, porque foi, porque que ela, ela ocorreu na época, né? Ela teria sido a única estrela, a única posição assim que teria chamado a atenção. Não teria sido um asteroide, uma coisa assim. Ela teria sido isso. Uh, e, a, e a que os reis matos seguiram, né? A, é uma quando a pessoa não souber identificar a diferença de estrela para planeta, a estrela cintila, ela pisca, né? E o, e o planeta ele é, tem uma luz estável. Então, se você ver uma luz meio grandinha, estável, provavelmente vai ser o, a conjunção Júpiter saturno
2: vai ser a estrela de Belém, é, estrela de Belém. que foi acompanhada, que eu acho linda pelos três reis
3: magos, magos que
2: eram mágicos, é. e que trouxeram presentes é. especiais.
3: É. Os presentes, então, a gente inclusive fala assim, será que Jesus teria existido se não tivesse ganho o ouro, né? A, a mina <risos> e a, o incenso ainda né, Era mais espiritual, mas o ouro provavelmente garantiu... Ah, que não só sobrevivessem, mas capazes da perseguição, né? É, e provavelmente foi o um rei mago que era de Capricórnio. É. <risos> e aqui também a gente tem aí, tá, esse novo começo, seja também o nosso ouro, o nosso incenso e nossa mira também. Blessed be, Maria. Blessed be, para você também. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.
0: parece que eu fui numa viagem astral e voltei <risos> que conversa hein Carmen, não sei nem por onde começar muitas coisas me chamaram a atenção, muitas, muitas hum, hum, essa coisa de estar tá fazendo essa limpeza esse expurgo para entrar numa nova etapa, era como a gente quiser chamar nossa, eu achei muito alentador, não é?
2: Eu também achei, eu também achei. É, cada vez que a Marília falou de signos de ar, eu lembrei muito de você, o, que, é alguém, que é alguém do signo de ar, não é?
0: Completamente. E essa, e
2: essa ventilação toda, à medida que ela falava, para mim parecia um ar novo chegando. Sim. É, especialmente porque a gente está vivendo tempos, tão pesados, tão uhum. difíceis, uhum. É, mas eu acho que é um sinal de que tempos novos virão. Ah, que bom! Né? Que bom! E, e eu gostei muito de, de ouvir né, essa, essa fala dela da chegada dos signos de ar. Uhum. E achei interessante porque ela falou que essa conjunção dos dois planetas grandes aí, o Júpiter e Saturno, que os astrônomos chamam de Estrela de Belém, que essa conjunção, ela, ela se repete de 20 em 20 anos.
1: Uhum.
2: Ah, o que acontece de especial nessa conjunção que teremos agora no dia 21 de dezembro é que há 800 anos essa conjunção não é visível no Brasil. Uhum. E, e dessa vez ela será visível, uhum. né? E, e aí a, a Marília traz um outro aspecto que não está nos registros astronômicos, está apenas nos registros astrológicos. O outro aspecto é que há 800 anos atrás, essa conjunção se deu também num signo de ar. Uhum. E depois ela passou a se dar em signos ligados aos outros elementos. Uhum. E agora, depois de 800 anos ela volta a acontecer num signo de ar. E, de acordo com a astrologia, ela vai se repetir pelos próximos 20 anos, durante, não sei, 200 anos, 250, ela vai se repetir sempre em signos de ar. Que signos de ar trazem essa novidade da, da mudança, hum. né? De abrir mão daquilo que está... Uh, Aquilo que está parado, daquilo que já deu o que tinha que dar, uhum. não é? que precisa
0: ser renovado.
2: Isso eu achei uma coisa muito, muito positiva.
0: Muito e... alentadora mesmo, né?
2: Muito, muito alentadora. E ainda falou algo que eu achei também, eu gosto muito dos,
0: dos detalhes, né? que
2: essa conjunção Júpiter-Saturno, ela, uhum. ela acontece no dia 21 de dezembro, é claro, como é uma coisa que se dá em termos cósmicos, ela, os planetas já vêm se alinhando já há algum tempo. Uhum. Mas o momento que é considerado o um momento mesmo básico, crítico, dessa, dessa convergência entre os planetas, isso vai acontecer no primeiro momento de aquário. Então, é tudo assim. É o começo dentro do começo. Eu achei muito forte essa esse
0: detalhe, né? Ou e... seja, vai ser bom começar um novo ano, né? E começar começando mesmo, uhum. começar do zero, né? Legal. Mas e... Reflete e muito só... o que a gente está vivendo. Muito. muito nada, muito. nada, nada mais vai ser o que era. Está tudo muito mudado, né? É, vamos
2: nos abrir para os ventos novos, uhum. né? Vamos nos abrir para os ventos novos. E que eles nos sejam suaves e, e cheios de boas novas e criativos. E quando vierem tempestuosos, que a gente consiga mostrar a nossa, a nossa força e a nossa resiliência. Não é? Uhum. É, eu, eu gostei muito de ouvir essa, essa fala dela. E outra coisa que eu achei... É, Fascinante. Hum. Você me contou sobre o presente dos reis magos. Uhum. Você encontrou uma leitura muito bonita dos presentes dos reis magos, né? Um presente para reis, para sacerdotes, para profetas,
1: uhum.
2: né? E, e a Marília falou muito passando assim, de uma, uma visão astrológica, né? Ah, que o, um dos presentes que é o ouro que é o presente relacionado com o elemento terra uhum. e os outros dois presentes são presentes que ela chamou de mais espirituais uhum. relacionados com o elemento ar uhum. né? e aí eu fiquei lembrando que o, o elemento terra é aquele que nos ajuda a concretizar os nossos planos e as nossas ideias acho que por isso ela falou que uh, alguns interpretam que o ouro é que deu para a criança que nascia aquela força de se, de se enraizar mesmo na terra uhum. e de permanecer, né? Que é o significado do elemento terra. Achei também, me fez pensar isso daí.
0: Bonito, bem bonito mesmo. Não é?
1: Uhum.
2: Esses presentes dos reis é para a gente ficar pensando sobre eles, né?
1: Uhum.
2: Eu até andei dando uma olhada nessa grande conjunção dos planetas que os astrônomos chamam Estrela de Belém uhum. e que vai ser visível aqui no Brasil depois de 800 anos, né? É, que ela é, ela é visível logo depois do pôr do Sol. Ah. Mais, mais próximo do Equador. A gente não está num lugar tão privilegiado. Mas vamos tentar. Vamos. Eu acho que cada vez que acontece... Algum, alguma efeméride assim, astronômica eu acho legal a gente alimentar a alma da gente, olhando para o céu, mesmo que a gente não esteja vendo, isso. Bem, uh -huh. ela está lá ela está lá e nós estamos aqui porque
0: podendo ta... viver esse momento isso, com ela, né? porque talvez quem estiver na capital né, em São Paulo mesmo, não vá conseguir ver muita coisa mas vai conseguir Sim. sentir aham, uh
2: aham -huh. uh -huh os planetas estarão lá formando uhum. a estrela de Belém uhum. e a gente aqui sabendo que estamos nos banhando aí com essa luz né, com a luz desse momento é. me fez pensar uh, eu acho que a gente poderia finalizar por hoje, uhum. falando bastante sim não é? e mais e teríamos gente... para
0: falar né mas
2: <risos> a gente sempre tem uma coisa para falar sim né? sim mas eu espero que a gente tenha conseguido levar para quem nos ouve um pouquinho da magia dessa desse momento especial do final do ano uhum. e, e acho que para fechar essa conversa se a gente trouxer de novo a música do John e da Yoko, uhum. é uma música muito especial. Ela foi é, composta ainda durante a Guerra do Vietnã. Era uma música de protesto contra a Guerra do Vietnã. Tanto que ela chama Merry Christmas e vem sempre o coral cantando War is Over. A Guerra Terminou, né? E eu acho que seria interessante a gente... Recolocar essa música, uhum. se der um presente que o John e a Yoko eh, prepararam para nós, uhum. e aí se eu pudesse ir falando a, a tradução, acho que seria uma forma gostosa de, de terminar esse nosso programa hoje. Uhum.
0: Tá, então eu vou tocando e traduzindo. E o que você tem feito? Um outro ano se foi. E um novo apenas começou e então é Natal. Espero que tenhas alegria, o próximo e é querido, o velho e o jovem, um alegre Natal. E um feliz ano novo. Vamos esperar que seja um bom ano sem sofrimento. Para o fraco e para o forte, se você quiser. Para o rico e para o pobre. O mundo é tão errado e então feliz natal para o preto e para o branco para o amarelo e para o vermelho vamos parar com todas as brigas um alegre natal um Feliz Ano Novo Vamos esperar que seja um bom ano Sem sofrimento E então é Natal E o que, que nós fizemos? O outro ano se foi o novo apenas começa E então, Feliz Natal Esperamos que tenhas alegria O próximo e querido O velho e o jovem Um alegre Natal um feliz ano novo Vamos esperar que seja um bom ano Sem sofrimento A guerra acaba Se você quiser A guerra acabou agora Linda, né? Ru, uh, terminamos por aqui.
2: Eu desejo para todos um Feliz Natal, Feliz Hanukkah, um Feliz Yule para as minhas amigas bruxas, muitos tambores festivos para o povo da Umbanda e muita fé e muita esperança para todos nós. Tá bom?
0: Axé, Raksameyer, Feliz Natal. Blessed be. Vai, Tchau.